0: Euh, je me tourne vers euh, Serge Alimi. Vous avez écrit plusieurs articles sur le cas Assange, dont un qui s'intitule euh, « Si Assange s'appelait Navalny ». D'une manière générale, vous écrivez depuis longtemps, disons, euh, sur euh, l'écosystème médiatique et euh, avec un point de vue critique. Euh, bon, L'affaire Assange a fait l'objet d'un traitement médiatique euh, assez changeant, puisque récemment, des, disons, des, des, des collectifs de journalistes ont exprimé leur solidarité à l'égard d'Assange après avoir, euh, disons, colporté sans vérification des allégations à son sujet pendant des années, c'est-à-dire que c'est uniquement à partir de son arrestation que la, la corporation journalistique a commencé à prendre sa défense euh, trop timidement, diront certains. Alors euh, j'aimerais vous interroger sur la manière dont vous analysez la, la réaction de la corporation journalistique euh, à l'égard de Julian Assange, euh, bon, qui est, disons, rappelons-le, considéré comme un prisonnier politique par de nombreuses instances gouvernementales. Voilà, si jamais on met en regard le, le cas d'Assange avec celui d'autres prisonniers politiques non occidentaux, quelle est votre, votre analyse à ce sujet
1: Merci, bonsoir et merci aux organisateurs de cette réunion. Oui, alors pour, pour répondre à votre question, je vais peut-être donner quelques exemples. Novembre 2018, Julian Assange est réfugié depuis six ans à l'ambassade d'Équateur à Londres. Son existence s'apparente déjà à celle d'un prisonnier, surveillance par hélicoptère, espionnage de ses conversations avec ses avocats, interdiction de sortir sous peine d'être arrêté par les autorités britanniques, puis extradé vers les États-Unis où il encourt une peine de 175 ans de prison. L'affaire est grave. Mais au même moment, aux États-Unis, CNN et le reste de la presse s'intéressent à un autre martyr de la liberté d'expression, le correspondant de CNN à la Maison-Blanche, Jim Acosta, ce qui lui arrive est terrible. Le président Trump, agacé par ces questions, a décidé de lui retirer son accréditation à la salle de presse de la Maison-Blanche. Lorsque la justice américaine contraint la Maison-Blanche à revenir sur cette sanction, Acosta, souriant et fier, célèbre sa victoire, entouré d'une cinquantaine de journalistes et de caméramens. Donc, d'un côté de l'Atlantique, dans le monde libre, Assange se morfond dans une pièce sans lumière à Londres où il encourt un siècle de prison pour avoir révélé des affaires importantes qui compromettent l'empire du bien, au nombre desquelles les crimes de guerre américains en Afghanistan et en Irak. Au même moment, de l'autre côté de l'Atlantique, toujours dans le monde libre, la vedette de CNN, Jim Acosta, qui n'a jamais rien révélé de particulier s'exclame après le terrible purgatoire de quelques jours loin de la Maison-Blanche qui lui a été imposé. Je le cite. « Les journalistes doivent savoir que dans ce pays, la liberté de la presse est sacrée et qu'ils sont protégés par la Constitution pour enquêter sur ce que font nos gouvernants et nos dirigeants. » Alors évidemment, ils sont protégés, sauf quand les enquêteurs ou les lanceurs d'alerte s'appellent Chelsea Manning, Edward Snowden, Julian Assange. Eux risquent bien davantage que l'une des vedettes de CNN. Ils risquent la prison, l'exil, l'assassinat. Manning a passé des années en prison. Snowden est en exil forcé à Moscou. La CIA aurait, selon une équipe de journalistes de Yahoo News, assez peu répercutée d'ailleurs dans la, dans la presse occidentale, échafauder des scénarios pour kidnapper Assange à Londres et pour l'assassiner. Car en matière de persécution d'Assange par le gouvernement américain, il y a une certaine continuité que vous avez relevée d'une administration à l'autre, de Trump à Biden en particulier. Mais l'administration Obama estimait déjà que les divulgations de Assange sur les crimes de guerre des États-Unis, sur l'assassinat délibéré de civils irakiens et de journalistes de Reuters, sur l'espionnage des Européens par les services secrets américains, l'administration américaine de d'Obama estimait que tout cela avait mis en danger la sécurité nationale des États-Unis. Non pas parce que c'était faux, mais parce que c'était vrai. L'administration Trump, qui a suivi, a lancé la procédure d'extradition contre Julian Assange et l'administration Biden poursuit cette procédure. Il me semble que l'acharnement des autorités américaines contre Assange est en partie au moins encouragé par la lâcheté des journalistes qui l'ont abandonné à son sort, voire se sont délectés de son infortune. Sur la chaîne MSNBC, plutôt cataloguée à gauche, encore que ces qualificatifs ne signifient pas grand-chose aux États-Unis, l'animateur vedette Christopher Matthews, ancien classique du Parti démocrate, avait suggéré que les services secrets américains devaient, je le cite, « agir à l'israélienne et enlever Assange ». Et au moment précis où Jim Acosta fanfaronnait sur CNN, le quotidien britannique de gauche, avec des guillemets là aussi, « The Guardian », prétendait le 27 novembre 2018 que Paul Manafort, ancien directeur de campagne du candidat Donald Trump, avait rencontré trois fois Assange à Londres en 2013, en 2015 et en 2016. La nouvelle fit d'autant plus de bruit qu'en 2013, Trump ne s'était pas encore déclaré candidat à la présidence des États-Unis. Et aussitôt, le scoop du Guardian parut. Les grands médias libéraux se sont pourléchés les babines. Ils avaient accusé Assange d'avoir œuvré de concert avec les autorités russes pour diffuser des informations embarrassantes pour Hillary Clinton. Et là, les entretiens d'Assange avec un proche de Trump confirmaient l'existence d'une collusion de longue date entre le président américain et Vladimir Poutine. En somme, Assange avait servi d'agent de liaison entre les deux hommes. Seul petit problème que vous connaissez, bien sûr, ces rencontres n'ont jamais existé. L'information était un faux une diffamation diffusée par l'un des plus grands titres de la presse mondiale. Là encore, le mal était fait, assez respecté dans le monde entier. Le Guardian avait rédigé un faux scoop et ne l'avait pas fait au conditionnel. Et il s'est gardé ensuite de rétracter son information, son infox et de présenter ses excuses à Assange. Car il y a les lanceurs d'alerte qu'on aime, et ceux contre qui tout est permis. Les libéraux, la presse dite progressiste, n'hésitent pas à célébrer Alexei Navalny, un opposant au pouvoir détenu non pas dans une prison occidentale, mais dans une zone russe. Et il faut bien évidemment défendre Navalny contre les persécutions politiques qu'il subit. Mais le traitement différencié des deux hommes illustre, me semble-t-il, très bien la souplesse des notions de droits humains et de liberté de la presse que les libéraux et les médias libéraux agitent en permanence. Car tout se passe comme si son opposition aux dirigeants russes rendait Navalny plus humain que Assange, dissident du monde occidental et prisonnier politique lui aussi. L'éditorial du Monde, paru le surlendemain de l'arrestation d'Assange par les services britanniques à Londres, était titré «« La trajectoire ambivalente » de Julian Assange. Il affirmait que, je cite, « Julian Assange n'est pas un ami des droits de l'homme ». Pourquoi Parce que, je cite toujours, « Le militant anti-américain s'attaque aux secrets des pays démocratiques et rarement à ceux des pays totalitaires ». Les éditoriaux de la presse occidentale consacrés à Navalny n'insistent pas sur sa trajectoire ambivalente. Pourtant, il y aurait à dire sur le militantisme de Navalny dans une organisation nationaliste, sa participation à des manifestations xénophobes, ses propos à l'encontre de migrants caucasiens. Oui, mais contrairement à Assange, Navalny cible le bon adversaire. « Si Assange avait été poursuivi par le Kremlin », a écrit en avril 2019 le journaliste Jacques Dion, « si Assange avait été poursuivi par le Kremlin », les gouvernements se disputeraient l'honneur de lui offrir le droit d'asile. Son visage serait affiché sur la façade de l'hôtel de ville de Paris et Anne Hidalgo mettrait la tour Eiffel en berne jusqu'au jour de sa libération. D'ailleurs, début octobre 2021, pendant que Assange croupissait dans une prison occidentale pour avoir révélé des crimes de guerre américains, un journaliste russe, Dmitri Muratov, recevait le prix Nobel de la paix pour avoir défendu la liberté d'expression face au Kremlin. Et en 2022, le prix Nobel de la paix a été attribué à l'ONG russe Mémorial, au Centre pour les libertés civiles ukrainiens, et à l'opposant biélorusse Alès Bialatsky. Un prix en forme de critique de Vladimir Poutine et ses supplétifs résumèrent aussitôt Le Monde et l'AFP. Assange a beaucoup de défauts, mais un plus rédhibitoire que les autres. Il n'a pas compris la nouvelle marche du monde et la musique d'ambiance des médias qui l'accompagnent. Un journaliste occidental doit d'abord combattre les ennemis de l'Occident. Or, à cette aune-là, un dissident russe, chinois, cubain, compte infiniment plus une personne torturée en Égypte ou à Dubaï compte infiniment plus qu'une personne arbitrairement détenue à Guantanamo et compte infiniment plus qu'une personne nommée Julian Assange. Exposer les vilénies des États démocratiques vaut d'être qualifié de cyberterroriste ou d'espion, tandis que divulguer les vilénies des régimes autoritaires élève au rang de lanceur d'alerte et de héros de la liberté de la presse. Lorsqu'elle était secrétaire d'État de Barack Obama, Hillary Clinton avait résumé ses griefs contre Assange et contre les informations de Wikileaks. Je la cite. « Soyons clairs, publier ces documents ne constitue pas seulement une attaque contre les intérêts de la politique étrangère des États-Unis, c'est aussi une attaque contre la communauté internationale. » Comme vous le savez, dans l'esprit des dirigeants, les deux sont identiques. Assange est tombé du mauvais côté de la Nouvelle Guerre froide. Aujourd'hui, la plupart des partis de la gauche occidentale et des organes de presse qui l'informent ont abjuré les critiques qu'ils formulaient autrefois contre l'Empire américain. Ils font bloc avec cet empire, surtout quand, à Washington, les démocrates sont au pouvoir. « Le jeu est inégal. Assange a diffusé des informations sur les puissants. Google, Facebook, la CIA. Il est emprisonné. Il risque sa vie. »« Google, Facebook volent les données de leurs utilisateurs et les transmettent au FBI. »« Ils ne risquent rien. Le monde leur appartient. » Le jeu est inégal. Aucun des architectes de la guerre contre le terrorisme, y compris les responsables des programmes de torture de la CIA, n'a été traduit en justice. Julian Assange, qui a révélé leurs pratiques, est passible de 175 ans de prison. Le jeu est inégal. Les règles de conduite pour un bon journaliste occidental sont « Gloire à ceux qui dénoncent les crimes de guerre russes », mais la prison pour ceux qui ont fait connaître les crimes de guerre américains. « Gloire à ceux qui dénoncent l'espionnage russe et chinois », mais on doit accepter benoîtement que la Grande Amérique démocratique espionne sa population et trois présidents français successifs, ce que Wikileaks a révélé. Le jeu est inégal. Informer sur la CIA, c'est prendre le risque de sacrifier sa liberté. Mentir avec la CIA, mentir pour la CIA, c'est se garantir une très belle carrière dans la presse occidentale. Il y a quelques jours, le journaliste indépendant Glenn Greenwald évoquait le parcours de Jeffrey Goldberg, un des chouchous des médias américains. Goldberg a joué un rôle très important dans la campagne de presse visant à persuader l'opinion occidentale, après le 11 septembre, qu'il existait un lien entre Oussama Ben Laden et Saddam Hussein, et pour persuader l'Occident occidental que Saddam Hussein avait contribué à la planification des attentats contre le World Trade Center et le Pentagone. Les articles de Goldberg dans « Le New Yorker » ont psychologiquement préparé la population américaine à la guerre d'Irak. Je n'ai pas besoin de vous rappeler les conséquences de ces fausses informations, de cette guerre bâtie sur des fausses informations. Goldberg s'est également engagé à fond dans la diffusion du bobard du « Russia Gate » l'idée que Trump était une marionnette de Poutine depuis que Poutine détenait des enregistrements vidéo de Trump avec des prostituées dans un hôtel de Moscou. Une infox, là aussi. Résultat. Non seulement Goldberg n'est pas en prison, à Londres ou ailleurs, mais il a été promu. Il vient d'être nommé rédacteur en chef de The Atlantic, un des plus importants magazines américains. Assange a résumé son épreuve ainsi. Soyons sérieux, nous sommes en conflit avec le plus grand et le plus puissant empire qui ait jamais existé. Dans une situation pareille, c'est remarquable de simplement survivre. Et il me semble que tous ceux qui, comme nous ce soir, survivent dans des conditions mille fois préférables aux siennes, ont pour obligation morale minimale d'être solidaire de son combat.